0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute in Vollbesetzung mit Caroline Klaus und Eugenia.
1: Ja, hallo und die Themen heute. Wir wollen uns natürlich über die aktuellen Konjunkturdaten austauschen und vor allem so das Unwetter, was sich da zusammenbraut. Und dann wollen wir uns danach äh, ein paar Gedanken machen zu dem Begriff Gierflation, der jetzt im Moment in der Presse äh, oft erwähnt wird, der Gedanke, dass die hohe Inflation die Folge von Margenausweitung der Unternehmen ist. Was ist dran, was ist nicht dran? Wie ist das zu interpretieren? Und vor allem, was heißt das jetzt, wenn wir nach vorne schauen, für unsere Inflation? Und für Inflationsprognosen. Aber anfangen tun wir.
0: Mit Konjunkturdaten. Genau. Wir fangen mit China an. Ähm, in China sind äh, ein paar Daten herausgekommen, die ähm, ja die enttäuschen. Wir haben ja schon letzte Woche darüber berichtet, dass der Kaixing-Index für äh, das verarbeitende Gewerbe unter die 50-Punkte-Marke gesunken ist. Und jetzt bestätigen auch die Daten für Industrieproduktion diese schwache Entwicklung, denn diese sinkt um 0,5 Prozent zum Vormonat. Zum Jahresvergleich steigt sie um 5,6 Prozent, aber dieser Anstieg geht auf die Basiseffekte zurück durch den strikten Lockdown im letzten Jahr. Die Einzelhandelsumsätze sind zum Vormonat um 0,5 Prozent angestiegen also und liegen deutlich unter den Erwartungen. Zudem hat sich auch der Außenhandel in April schwach entwickelt. Also insgesamt deuten die Daten darauf hin, dass dieser erwartete kräftige Aufschwung in China jetzt doch nicht so stark ausfällt, wie erhofft. Ja, auch für die USA sind einige Daten veröffentlicht. Wir fangen mit dem Arbeitsmarkt an. Die Fed schaut ja gerade sehr genau darauf hin, wie der Arbeitsmarkt sich entwickelt. Der sollte sich ja abkühlen, um das Inflationsziel schneller zu erreichen. Der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin stabil und robust, aber die Anzeichen so einer langsamen Abkühlung ähm, zeigen sich jetzt auch. In April sind äh, zwar ähm, neue Stellen geschaffen worden, die sind stärker ausgefallen als erwartet. Dafür wurden für März äh, die Stellen deutlich nach unten revidiert von 230.000 auf 136. Also insgesamt, insgesamt lässt äh, der Beschäftigungszuwachs im Durchschnitt der letzten Monate nach. Auch die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigt deutlich ähm, auf 260.000 und ja, die Tendenz ist auch steigend zu den Zahlen der Vorwoche. Also insgesamt sind das so die ersten Anzeichen der Abkühlung des ähm, Arbeitsmarkts. Es gibt auch Zahlen zum Einzelhandel. Diese sind äh, im April um 0,4 Prozent angestiegen, aber äh, deutlich als äh, erwartet. Denn durch die starke Entwicklung des Lohnseinkommens in den letzten Monaten hat man mit einem deutlich stärkeren Anstieg gerechnet, sodass die Daten eben trotz des Anstiegs doch enttäuschen.
2: Ja, dann gibt es natürlich auch ein weiteres Problem in den USA, was jetzt in den Medien immer wieder auftaucht. Das ist eben die Überschreitung der, der Staatsschuldengrenze. Und da wird von einer ähm, ja, Gefahr eines Zahlungsausfalls der USA häufig gesprochen. Äh, das sehen wir auf keinen Fall so. Wir, wir sehen hier kein Riesenproblem für die USA. Das ist ein Konflikt, der äh, sich eigentlich nahezu jährlich wiederholt. Dieses hohe Schuldenlimit, das musste in den letzten Jahrzehnten von nahezu jedem Präsidenten beider Parteien immer wieder ausgesetzt werden und angehoben werden. Und das eben aber immer mit parteiübergreifenden Mehrheiten. Und letztendlich spiegelt sich hier ein politischer Konflikt wieder zwischen Opposition und Regierung. Also auch jetzt will die Opposition nicht zustimmen, dass die Schuldengrenze angehoben wird. Man fordert äh, eben, eben Gegenzug dazu, dass äh, zentrale Elemente der beiden Regierungen wieder zurückgenommen werden. Und das möchte natürlich die, die beiden Regierungen auf keinen Fall. Die lehnen das ab. Und von daher gibt es aktuell diesen Konflikt. Die gehen aber nicht davon aus, dass es wirklich zum Zahlungsausfall kommt. Ähm, da werden Sie sich sicherlich, sich sicherlich beide Parteien hier wieder einigen diesen politischen Unfall, der sicherlich dann äh, unabsehbare Folgen auch hätte für die, für die US-Wirtschaft, das werden beide Parteien sicherlich nicht zulassen, also diesen, zu diesem Zahlungsausfall aus unserer Sicht kommt es nicht. Äh, Im schlimmsten Fall kann es natürlich passieren, dass die US-Regierung Behörden schließen muss und ähm, ja, Gehälter für ihr Personal äh, nicht zahlen kann. Das hätte dann sicherlich Auswirkungen, negative Auswirkungen auf die konjunkturelle Lage aktuell. Von daher, ja, es gibt sicherlich durch dieses Problem weitere Probleme, auch für die Konjunktur, den aber Zahlungsausfall, den sehen wir nicht für die USA.
1: Genau, das heißt, die Konjunkturrisiken steigen. Sie ja. steigen aus, anhand der Geldpolitik, sie steigen anhand der Bankenthematik, ja. die wir ja auch schon hier diskutiert haben, und sie steigt anhand der Entwicklung um die Schulden. Obergrenze, den, den Partial Shutdown der US, des US-Staatsapparates. Man darf natürlich bei all den Sachen nicht vergessen, dass es sich hier um eine absolute nominale Größe handelt, diese Staats-, diese Schuldenobergrenze. Die wird jedes mhm. Jahr angepasst ja. äh, und wird eben jetzt, ich sag mal, missbraucht. Politisch, äh, für politische Ziele hier, hier missbraucht. Hatten wir alles schon mal. Ähm, und im schlimmsten Fall belastet es ja. die Realwirtschaft, nicht so sehr die Finanzmärkte, auch, auch wenn natürlich eine erhöhte Nervosität vielleicht schon so ein bisschen erkennbar ist, aber am Ende stärkt das nur so das Bild einer eintrübenden US-Wirtschaft. Das heißt, die Geldpolitik bekommt hier sogar ein bisschen Rückenwind, anders als wir das ja in Europa Fürchten. Ja, dann kommen wir zum Thema der Und Wir haben hier, ich habe mal gerade nachgedacht, schon länger äh, vor längerer Zeit uns das Thema Rohstoffpreise mal angeschaut und wir haben gesagt, dass die Rohstoffpreise eigentlich gar nicht mal so angestiegen sind und dass die Inflationsentwicklung eigentlich nicht erklärt werden kann anhand der Rohstoffpreise, weil die so orbitant gar nicht angestiegen sind. Und das wurde jetzt in der Presse, äh, jetzt ist der Begriff gefahren, Geinflation, das heißt also der Gedanke, dass die Unternehmen im Schatten einer robusten Nachfrage und Angebotsprobleme, die wir ja hatten, diese Rohstoffpreisanstiege genutzt haben, um ihre Marge mal deutlich auszuweiten. Und das wird äh, bestätigt durch die Gewinne, die man ja äh, auch bei auf den, den DAX-Unternehmen so mitnimmt, wobei das natürlich global auch bestimmt wird. Ähm, aber der Gedanke, dass wir so hohe Inflation haben, wegen der Gier der Unternehmen, ein paar Gedanken hierzu. Hm. Also wenn wir uns die Wirtschaft insgesamt anschauen, die Preisentwicklung für die Wirtschaft insgesamt, dann ist eigentlich keine Margenausweitung zu erkennen. Sprich, die Importpreisentwicklung, das beinhaltet sich auch die Rohstoffe und die Lohnstückkostenentwicklung, also die zwei Hauptkostentreiber einer Wirtschaft. Die Preise in der Wirtschaft werden maßgeblich durch diese beiden Kostentreiber bestimmt, nämlich Importpreise. Und Lohnstückkosten und wenn ich da die Wirtschaft insgesamt mir anschaue äh, verhält sich alles relativ normal. Das heißt ich kann an diesen beiden Kostentreibern die Inflationsentwicklung erklären. Äh, keine Diskrepanz, die ich auf eine ausweichende Margenentwicklung hier schieben kann. Aber wenn ich mir das verarbeitete Gewerbe anschaue und damit die Erzeugerpreise und der eine oder andere wird sich vielleicht daran erinnern. Wir hatten vor ein paar Monaten noch Erzeugerpreise bei 45 Prozent, glaube ich, im Peak. Ähm, da ist das Bild doch ein etwas anderes. Ich kann, ich kann diese Erzeugerpreisinflation anhand den Treibern Rohstoffpreise, Wechselkurs, Importpreise, Lohnstückkosten nicht erklären. Irgendetwas anderes hat deutlich dazu beigetragen, dass diese Preise so dermaßen angestiegen sind. Und da liegt es natürlich nahe, wenn man Preise nun mal als ein Markup über überkostet modelliert und anschaut, dass man dann eben von einer Margenausweitung hier sprechen kann, beziehungsweise man könnte das so interpretieren aus Makrosicht jetzt. Und ein weiterer, ein anderer Treib hatte deutlich dazu beigetragen. Aber das entscheidende Bild ist ja, und es würde uns ja nicht verwundern übrigens, natürlich anhand der Angebotsengpässe und der Nachfrageboom wegen all diesen Fiskalstützungsmaßnahmen letztes Jahr, dass man hier, man konnte nicht produzieren, dann schaut man Preise hoch. Äh, selbst ohne Rohstoffpreise werden die Preise deutlich angestiegen, weil die Angebotsseite sich ja bewegt hat. Also es ist nichts, hat nichts mit Gier zu tun, sondern von einfach aus der Situation geschuldet, ich kann nicht mal produzieren und die Nachfrage überhitzt. Natürlich steigen dann die Preise, steigen auch die Margen. Das ist ja nichts Verwerfliches. Aber das Entscheidende ist doch, dass das Bild ja schon lange gedreht hat. Wir haben am aktuellen Rand die Situation, dass die Erzeugerpreise deutlich schneller zurückgehen, auch absolut, als es die Kostenentwicklung andeuten würde. Also genau das umgekehrte Entwicklung sehen wir jetzt. Importpreise fallen, das ist nicht verwunderlich, der Euro wertet auf, die Rohstoffpreise lassen nach. Das ist ja auch eine wichtige Annahme immer gewesen in unserer Inflationsprognose, dass wir hier eine importierte Deflation bekommen. Das ist jetzt Realität geworden. Aber die Erzeugerpreise sinken die letzten Monate deutlich schneller als es die Kostenentwicklung andeuten würde. Und das bedeutet eben, dass sich die Margen wieder etwas relativieren. Spannend wird es ja jetzt, wenn wir nach vorne schauen, weil wir ja jetzt die Lohnstückkostenentwicklung, die wird uns ja jetzt belasten. Oder der Preisdruck, der Preisdruck, die nächsten zwei Monate, kommt ja weniger von Importpreisen und Rohstoffen als von den Zweitrundeneffekten, sprich Lohnstück, Lohnstückkosten. Aber auch da mache ich mir recht wenig Gedanken, weil ja, die EZB hat es ja auch schon gesagt und wir haben es ja so oft in dieser Runde gesagt, ich muss eine Rezession forcieren, dass ich den Margendruck hier aufbaue und die Unternehmen eben nicht in der Lage sind, diesen Kostdruck weiterzugeben. Und das da sind wir ganz gut im Rennen, behaupte ich mal. Die Geldmenge schrumpft, die Realwirtschaft wird langsam ausgetrocknet, wenn die Fiskalpolitik nicht ganz gut spielt. Der Margendruck ist da, ähm, die Nachfrage bei konjunktursensitiven Branchen sehen wir schon deutliche Rückgänge in den, in den Auftragseingängen. Und all das sagt mir, dass der Margendruck sich hier weiterentwickeln wird die nächsten Monate. Das ist eine wichtige Annahme auch in der, in, in der Erwartung, dass die Inflation deutlich zurückkommt. Ich sage es mal anders. Wir sind ganz ermutigt bei den Zahlen, die wir sehen. Äh, Importpreise und auch Margenentwicklung, weil es unser Bild bestätigt, dass diese Inflationsrate deutlich nachlassen wird im Verlauf dieses Jahres. Und das nicht nur wegen Basiseffekten. Die Wirtschaft wird ausgebremst, die Rezession kommt oder die Stagnation kommt und dass wir diese Thematik über, diese, über Margenausweitung ähm, ins Abseits stellen. Das Thema ist eine Margenverengung, wenn wir nach vorne schauen. Die Frage ist halt, ob, da, ob wir dafür eine Zinsen von 3,5, 3,7, 5 oder 4 Prozent brauchen. Aber dass wir schon einen deutlichen Schritt gemacht haben in der gelbischen Straffung, äh, davon äh, gibt es keine Zweifel, wenn ich mir die Geldmengenentwicklung ähm, anschaue. Interessant, es wird ja viel gesprochen über Nahrungsmittel, so die gefühlte Inflation. Wenn ich einkaufen gehe, die Preise steigen, steigen, steigen. Und das tun sie weiterhin. Nahrungsmittelpreise sind im April mit 20 Prozent Jahr auf Jahr gestiegen. Und interessant ist, wir sehen noch keine, es ist da noch keine Entspannung, was den Verbraucherpreisindex angeht. Also die, also die Preise, die ich als ein Kunde im Supermarkt bezahle. Obwohl eigentlich auch diese Preise schon zurückgehen hätten sollen. Also sprich, schaue ich mir die Erzeugerpreise an, äh, äh, was es kostet, die, die Nahrungsmittel zu produzieren. Da hätten, die, da hätten die Preise eigentlich schon zurückgehen müssen, aber sie tun es noch nicht. Also da ist noch eine deutliche Diskrepanz zwischen, was die eigentlichen Kosten sind und was ich eigentlich an, an der Kasse bezahle. Aber auch hier erwarten wir im Schatten, also erstmal, das ist, ist nicht haltbar. Darauf ist der Punkt, Nahrungsmittelpreise werden absolut auch fallen, auch im Supermarkt. Und das wird unser Inflationsbild bestärken, bekräftigen, dass wir auch hier deflationäre Impulse sehen werden. Nicht nur, dass die Inflation nachlässt, sondern sie werden zurückgehen, die Preise. Und das beruht eben auch darauf, dass wir das reale Einkommenverlust da ist und so weiter und so fort. Und diese deutliche Diskrepanz nicht haltbar ist zwischen produzierenden Preisen und dem eigentlichen Verbraucherpreis. Also auch da sind wir relativ positiv gestimmt und darum erwarten wir, dass die Inflationsrate hier Jahresende, Jahresanfang nächsten Jahres auf unter drei Prozent doch doch fallen, doch fallen wird. Natürlich, Rückenwind kommt von der Konjunktureintrübung Und diese Debatte über die Inflation ist irgendwie unangebracht, weil sie bringt so ein Moral Judgment rein. Nochmal, wenn ich nur ein paar Güter habe zu verkaufen und jeder rennt mir die Bude ein, natürlich erhöhe ich die Preise. hat mit dir nichts zu tun. Das ist ein normales Geschäftsentscheidung. Aber entscheidend ist doch, wenn ich nach vorne schaue, ist alles schon durch. Das Bild hat sich gedreht. Jetzt rennen mir die Kunden weg und ich kann produzieren und ich habe die Güter alle da. Das wird Preisdruck forcieren und Margendruck forcieren. Von daher ist diese Thematik veraltet äh, und ähm, ändert sicherlich nichts an unserem Inflationsbild und an unserem positiven Bild, dass die Umsatzentwicklung, das Umsatzpotenzial in Deutschland dieses Jahr äh, anhand der Realwirtschaft und der Preisentwicklung und der Margendwicklung, all drei Komponenten von Umsatz äh, geben mir ein eher, ein eher deprimierendes, ja, eintrübendes Bild, sage ich mal. Ja, da gibt es keine Argumente hier für, für Gierflation hier. Auch wenn es vielleicht eine kleine Rolle gespielt hat. Aber wie gesagt, es hat nichts mit Gier zu tun, sondern mit Geschäft, mit soliden geschäftlichen Entscheidungen. Gut, das heißt, wir halten fest, die Inflation kommt runter, die Konjunktur trübt sich ein. Das ist der Ausblick. Die Zinsen werden in den USA dieses Jahr vielleicht noch sinken, Ende dieses Jahres. Die FED wird übertreiben. Eugenia, dein Arbeitsmarkt wird sich drehen. Glaub mir, er wird sich drehen. Braucht ein bisschen länger, aber es kommt. In Europa haben wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr die erste Zinssenkung, mit dann Mitte nächsten Jahres, weil wir gar nicht auf so einem hohen Niveau sind. Aber das ist ja alles bekannt.
0: Gut, Danke Wochenende. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.